0: Muito boa tarde a você conectado conosco aqui pelo Notícias Agrícolas. Está no ar o nosso boletim de mercado desta segunda-feira. Olhando para as negociações lá na Bolsa em Chicago, dá para dizer que foi um dia morno, quase frio, para a movimentação da soja lá em Chicago. Mas com algumas considerações importantes aí do mercado diante de coisas novas que andaram aparecendo. A gente tem aí de novo a China de volta ao radar e temos também o clima ganhando relevância de novo, tanto para a colheita nos Estados Unidos quanto para o plantio aqui no Brasil. E a gente vai entender tudo isso nessa conversa com o Ronaldo Fernandes, lá da Royal Rural. Está aqui já comigo no vídeo. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado por nos ajudar a entender um pouquinho mais ah, do que está acontecendo no, ah, no mercado, dia de chuva aí em, em Goiânia, é isso mesmo, Ronaldo? O que está que acontecendo por aí, depois do calorão todo, chegou a chuva por aí?
1: Só veio para iludir até agora, caiu uns pinguinhos <risos> e, já, e já parou, viu, Alex? Mas tá Você molhada tá a pista que... ali,
0: ó. dá para ver a pista molhada ali no, no fundo
1: mas muito pouco. A, a, tá tão quente aqui, quando a temperatura baixou um pouquinho, a gente sentiu no corpo assim, a temperatura baixar. A sensação aqui é, 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 é que o diabo mudou pra, alguma, pra algum desses apartamento aqui perto, chegou a quase 40 graus hoje aqui em Goiânia, rapaz. Mas o pessoal fala que essa semana começa a amenizar um pouquinho essas temperaturas aqui na região. É, né? Mas sabe de uma coisa? É muito asfalto. É muito carro, é muito asfalto aqui. Eu não sei se, se ameniza tanto, não. A gente sai do ar-condicionado, corre pro carro, <risos> pouquinho que você passa na rua, você já sente um mormaço na cara.
0: É, mas a expectativa é de melhorar, sim, a partir de quarta-feira, esse calorão deve diminuir em praticamente todo o Brasil. Mas enquanto isso não acontece, a gente fica de olho lá em Chicago, Ronaldo. E o que está que aparecendo de novidade em Chicago para a gente prestar atenção também, hein?
1: A gente entrou no momento da, da volatilidade de plantio. Igual como foi lá quando os Estados Unidos começou a plantar, a gente viu que Chicago ficou naquela oscilação, agora vai ser a mesma coisa com o plantio brasileiro. A palavra final vai ser do clima. Qualquer analista que falar, a tendência firme é essa, para baixo ou para alta, está chutando para depois dizer que, que é, atirando para todos os lados, para depois falar, ah, eu acertei. Mas não, agora a palavra final é do clima a gente tem um viés ainda baixista se o clima se mostrar favorável. Agora, se o clima muda, todo esse viés vai vai por água abaixo. Se a gente pegar os mapas, Alex, a gente está vendo divergência muito grande nos modelos europeus e nos modelos americanos. Durante a programação do Notícias Agrícolas, eu vi que vocês colocaram alguns meteorologistas para falar dessa, dessa situação das previsões Com elinho presente, é muito difícil você fazer previsões de longo prazo. Sete dias para frente, já fica muito mais arriscado a probabilidade de acerto. Porque é uma característica do fenômeno, assim como elinha. Elinha. Laninha. No laninha, era até um pouco pior, porque marcava a chuva e ela não acontecia. No elinho, também é uma característica os mapas terem uma mudança muito drástica. Hoje, o que o mercado tem para se embasar é que mapa americano e mapa europeu estão divergindo muito um do outro, o mapa uh, europeu ainda marca um volume de água mais considerável do que o mapa americano, mas os dois convergem no seguinte, a partir do dia 29, para quase generalizado, sobretudo ali o meio do Brasil, tem volumes de chuvas expressivos que dá para começar o plantio e começar a evolução dessa safra. Mas não tem outra palavra. O que vai mandar para as cotações é o clima. E aí eu vou arriscar aqui uh, ser taxado de, de mandinar alguma coisa assim, mas do nosso ponto de vista, não está precificado nenhuma das duas coisas. O que? Não está não tá ainda precificado uma quebra e não está precificado uma boa produção. Hoje, com os preços que nós temos em Chicago, a gente tem uma situação neutra. Ou seja, tem espaço para só... Eu vou... Vai parecer óbvio o que eu vou falar, mas quem está quem por dentro do mercado sabe que não é. Porque uma coisa é quando a gente fala já está precificado. O que eu estou querendo dizer de forma muito clara é que nenhum cenário ainda está precificado. Se o clima se mostrar favorável para a evolução da safra brasileira, a gente com certeza vai ver Chicago abaixo dos 12,50, abaixo dos 12 dólares por bushel. A gente vê Chicago entrando na casa de 11. Se o clima se mostrar com dificuldades, a apresentar quebra, eu não acredito que Chicago volta para a casa de 14 ou 15. No máximo, ali ficar nos 13,5 tentando beirar o 14 como um teto, se ele apresentar um clima desfavorável. Agora, se fala de uma quebra drástica, aí sim, com certeza, a gente vê volumes altos. Mas quem pode falar disso agora? Ainda está muito cedo, os mapas não mostram uma quebra severa, Então o mercado não pode precificar isso agora, não vai precificar isso agora, mas o que os mapas mostram é chuvas a partir do dia 29. Não está precificado isso, quero enfatizar bastante essa frase. Se o clima se mostrar favorável para a produção brasileira, a gente vê Chicago vindo abaixo dos 12. Se você olhar agora, novembro, já colocou ali o 13 como teto. Desculpa, Alex. Já colocou os os 13 como teto. Vai ter dificuldade para voltar ali o contrato de novembro em Chicago. O que que foi o reflexo disso? Baixar o preço da soja americana lá na China. Até umas duas semanas atrás, a gente tinha a soja americana competindo, essa competição da soja brasileira, a soja americana muito mais cara que a soja brasileira. A gente falou disso aqui várias vezes. E aí a soja americana não ia. Duas semanas para cá, Chicago caiu bastante e a soja americana já chega quase que no mesmo preço que a soja brasileira lá na China. Quando o preço Brasil e o preço dos Estados Unidos são iguais lá na China, ainda favorece o Brasil. Por causa da nossa qualidade, do nosso teor de nutrientes, essas coisas mais técnicas da da qualidade do grão. Mas, mesmo assim, ainda está nessa competição. Então, Chicago equilibrou o preço da, da soja americana com a soja brasileira lá no destino final, mas ainda não precificou o clima no Brasil para o desenvolvimento da, da maior safra da história né, de, de, de soja, que é, a so, que é a produção brasileira. Nós somos líderes em produção de soja. E aí, Alex, é, ficar muito atento agora às atualizações climáticas, para saber se segura, se vende, a decisão que o produtor vai tomar. Eu, particularmente, uh, com o viés de mapa que a gente tem hoje, eu acho muito arriscado não fazer alguma trava hoje. Deixar mais para frente e especular muito. Uh, eu, se eu tivesse que travar alguma soja, acho que a gente já falou também isso um pouco na nossa última conversa, o momento é agora. Sobretudo, pensar em proteção. Depois safra, pode ficar safra muito nova. Tarde.
0: Safra nova. Safra nova. Ou dá para pra... ser... negociar safra velha ou safra disponível também agora, Ronaldo?
1: É, uma coisa vai. É até interessante, tem uma imagem aí, se o pessoal puder colocar, da comercialização de soja. Uh, uma, uma cotação, uma cotação, uma vai influenciar na outra agora. Mas a gente. É uma conta básica, uma conta de padeiro. Se a gente pegar o que a gente teve de estoque inicial, como que foi produzido esse ano? A gente ofertou para o mercado em 2023 159 milhões de toneladas. Quase 150. Entre o que sobrou do ano passado, mas o que foi produzido esse ano. Quase 160. Mercado brasileiro...
0: Oi? Quase 160, né? Somando aí... Quase 160 milhões
1: de toneladas. As exportações brasileiras, elas já tomaram 85 milhões de toneladas. Isso já foi embora. Entre fevereiro e até a divulgação que a gente teve hoje das exportações de soja, então 85 milhões de toneladas já saíram do mercado, entre o que está nomeado no line-up, o line está dizendo que o que já saiu, o que falta sair em setembro, mas o que já está nomeado para outubro, tem 8 milhões de toneladas de soja já fora de negociação, já comprado pela exportação. O que foi exportado de farelo e óleo tirou do mercado 19 milhões de toneladas, o nosso consumo interno também tirou cerca de 19 milhões de toneladas. Em resumo, a nossa demanda para 2023 já consumiu 133 milhões de toneladas de soja. É 83% da soja já comercializada. Só que 83% de 2023 é muito acima do que 83% de 2022. Sobra aí para o mercado ainda 25 milhões de toneladas. Com essa conta, a gente entende duas coisas. Primeira coisa, que a exportação vai levar muito mais do que os 94 milhões de toneladas, que era um consenso lá atrás, que a gente achava que o Brasil ia exportar 94 milhões de toneladas de soja. A gente já sabe que vai levar mais que isso. Segunda coisa, o que o mercado recebe como... E aí se quiser tirar a imagem, Alex, o que o mercado internacional está fazendo de leitura da produção brasileira, Esse ano Sobrou soja da safra passada Mais do que o normal Um estoque de passagem no Brasil Mais do que o normal Com uma produção mais do que o normal Que vem agora Para o plantio que vai começar agora em setembro Então essa é a leitura do mercado Que a gente Tem muita soja guardada E vai produzir muita soja Então isso derruba Chicago Vou enfatizar mais uma vez, isso não é vontade minha, eu não torço para nenhum lado. É a leitura que o mercado deve fazer. Que se uh, o clima for, for uh, favorável para a soja brasileira, a gente vê Chicago perdendo os 12. E agora ele não está não tá precificado nada ainda. Então ele está neutro, está esperando o clima para ver como é que vai acontecer. Então a soja uh, 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 velha agora, como, como a gente costuma chamar, a soja que está tá estocada ainda também entraria, do meu ponto de vista, como oportunidade de venda agora, antes de, dessa, desse desenvolvimento. Agora, ah, o Ronaldo está falando que ele venderia. Eu vou fazer, vou repetir muito essa palavra aqui para depois é, o pessoal não ficar magoado. Eu venderia com clima enviesando para ser favorável para a produção. É aí, eu venderia. Agora, eu vou arriscar 100% esperando que o clima vá dar algum problema para fazer o preço subir, eu não ficaria 100% exposto, já começaria fazendo média e para olhar para a soja 24%, agora é a hora de buscar proteção, porque depois não adianta mais o que fazer.
0: Ô, ô, Ronaldo, você estava me contando antes da gente entrar no ar que tem um outro fator que vira e mexe, ele aparece no mercado e hoje voltou a aparecer, que coloca em dúvida a demanda chinesa, é o comportamento da economia lá na China. né é, o que, que tem de novidade hoje e até que ponto isso pode influenciar no futuro dos preços?
1: É A China, a gente vem falando disso várias vezes, ela está tentando sair de uma deflação e para isso ela tem que aumentar o consumo, mas a soja ela já deixou o consumo um pouco travado. O problema hoje é o mercado financeiro. Agora essas coisas, Alex, eu não acho que são tendências não. Eu acho que elas vão vir um dia, causar um tumulto e logo o mercado volta para o seu fluxo de fundamento a Evergrande, aquela imensa incorporadora que a Evergrande tiver um colapso e chegar a quebrar, os países, ela pegou dinheiro emprestado com muitos países ali, vários países ficam de, ficam ruins das pernas. É, mostrou que não vai conseguir fazer cumprir um plano de reestruturação de dívida que ela fez lá atrás. Possivelmente o mercado chinês vai ter que intervir com alguma ajuda de grana ali mesmo, enfim, o mercado recebe isso como um recado de que a China ainda não está sustentada economicamente da forma que a gente, ou recuperando economicamente da forma que a gente acreditava que ela poderia estar. Então, pode ser que a China vai precisar ainda de mais políticas de incentivo, mais políticas para aparar, amparar essas empresas que são muito grandes e que têm um impacto global quando elas sofrem alguma coisa. Então hoje foi um reflexo um pouco disso. A gente viu uma força de alta para o dólar, a, a soja estaria, começou ali com seu movimento de baixo, mas eu acredito que isso daí vai ser muito pontual, muito em turbulência do mercado financeiro. A demanda da China ela tem se mostrado um pouco uh, estável. Hoje eu não vejo a demanda da China como um medo, mas eu vejo os reflexos econômicos como, por exemplo, a notícia que nós tivemos hoje da Evergrande, é, dizendo que talvez não vai conseguir pagar uma grande dívida ou reestruturar um plano. E isso vai causar tumulto no mercado. Era esse, essa notícia era para derrubar muito a soja, mas aí depois veio as exportações americanas, depois veio o receio da colheita americana não estar tá indo muito bem. Você viu que a soja ela ficou meio sem rumo. Espera aí, eu vou cair por causa da, da, do problema na China ou eu vou subir porque os Estados Unidos pode ter algum problema na colheita e está vendendo muito bem. O milho conseguiu subir forte, mais de um, quase 1% de alta em Chicago, mais de 2% de alta na B3, mas a soja ela não conseguiu ter um, um rumo definido. Então hoje foi um dia que era para ser muito agitado, mas fatores de alta e baixa se anularam e a soja ficou sem rumo. Isso para mim dá um recado, pode parecer confuso falando dessa forma, mas isso para mim me dá um recado que a soja não está com força para alta. Mesmo que os Estados Unidos possa atrasar um pouco a sua colheita, mesmo que a demanda chinesa se mostre mais aquecida ou menos aquecida, isso tudo vai ser pontual. Porque o grande evento para a soja agora é o plantio brasileiro. O que a soja, de fato, está esperando para precificar são as safras de 2024. Uma coisa que a gente tem que ver é que o mercado recebe a seguinte mensagem. Em 2023, o Brasil produziu o suficiente para suprir a quebra da Argentina. 2024, o Brasil pode produzir mais do que produziu em 2023... E ainda tem a volta da Argentina no jogo. Então a gente tem os Estados Unidos produzindo dentro da média, possivelmente até acima da média, esse número de 114 milhões, de 112 milhões de toneladas, ele pode voltar a subir nos próximos dados do FDA. Então vamos falar que os Estados Unidos produzem uma safra razoável. O Brasil produz uma grande safra somada a um estoque passado maior do que o costume com a volta da Argentina. Então... Se o clima não apresentar problema, gente, os preços da soja nesse patamar que estão agora são preços difíceis de se sustentar. A gente tem falado isso desde quando a soja estava aos 15, 14, agora veio para o 13 e a gente bateu na tecla. Ela pode vir para o 12. Se a colheita brasileira, se, a, se o plantio brasileiro se apresentar muito favorável, ela pode vir para os 11%. Teve uma uma produtora muito amiga nossa, parceira, disse uma frase para mim, e não foi uma vez só que eu ouvi essa frase não, Ronaldo, eu estou querendo vender soja, mas meu sentimento é que eu estou vendendo no fundo do poço. Olha, se, se o clima se mostrar favorável, eu acho que o fundo do poço não é agora, ainda é muito mais embaixo. E eu estou falando se, muitas vezes se, porque eu não vou vir aqui dizer assim, o clima vai acontecer isso, ninguém pode fazer isso. Ninguém pode vir aqui dizer, vai chover, não vai chover. A gente acompanha os mapas e eu faço a leitura que o mercado faz. Hoje a leitura é que estoque de passagem é um pouco mais alto e o clima se apresentando favorável é uma produção maior. Isso para a soja, viu Alex? Porque para o milho o nosso sentimento já é diferente, porque as nossas exportações estão indo muito bem, O recado que se tem, a leitura do mercado, tanto o Brasil quanto os Estados Unidos está tendo uma demanda muito boa para milho. Se a gente pegar, tanto o mercado interno americano está consumindo bastante milho lá, sobretudo as usinas de etanol, que não deixam os prêmios do milho americano cair. Então o exportador está tendo que manter um prêmio Do milho dos Estados Unidos alto Porque o mercado interno está fazendo esse prêmio Cerca de 80% do milho Nos Estados Unidos é mercado interno É só 13% para exportação O resto fica estoque de passagem Ou perdas Então o mercado interno de milho americano está consumindo bem E hoje, segunda-feira, a gente teve os dados Das exportações americanas Mostrando que as exportações também estão indo bem Então a gente está tendo Bom apetite para milho americano E um imenso apetite para o milho brasileiro. Só hoje a gente mandou mais de 6 milhões de toneladas embora. Se a gente for continuar nesse ritmo de exportação para fechar o setembro, muito provável setembro a gente fechar com quase 10 milhões de toneladas de milho exportado. Então isso mostra que o milho brasileiro está tendo muito apetite. E aí nós acreditamos que o mercado não precificou isso ainda. O mercado interno está deixando muito milho embora. E aí a gente pode ver produtor... Uma coisa coisa interessante, estoque de passagem de milho esse ano, nós acreditamos que é bem maior do que os anos anteriores. Só que ele vai chegando agora perto de novembro, setembro, outubro, novembro, ele vai ficando na mão de poucos produtores. Então, quando se tem muito volume, mas na mão de poucos, não quer dizer que esse volume está disponível no mercado. Então, a gente acredita agora que é mais difícil, muito resistente o preço do milho continuar em queda, mesmo com a colheita americana. A gente já falou isso na última vez, mas agora essa semana parece que está se provando. Isso que nós tínhamos falado, sei lá, a última vez que nós falamos aqui, há umas duas semanas atrás, ou uma semana atrás. E o mercado interno, ele está começando a ficar mais demandado, buscar, peraí, pelo menos eu vou garantir o estoque aqui até o final do ano. Uma coisa é, o produtor brasileiro vai começar a plantar soja, ele vai esquecer o milho por um tempo. Muitos vão fazer isso, claro que não vão ser todos, mas impacta na comercialização do milho o início do plantio da soja, porque reduz a oferta e o apetite continua. As exportações continuam buscando novos negócios, o mercado interno ainda retraído porque acabou de, de encher a barriga com a colheita, então o mercado de exportação está tomando muito volume, muito mais do que, do que o esperado, muito mais do que o normal, enxugando o mercado do excesso que ficou de uma grande produção. Então o milho, nós acreditamos que essa semana o mercado pode dar sinais de inversão de tendência. A tendência estava em queda, a gente acreditava aqui que essa queda ia continuar até novembro, Nós apostávamos, não, milho certamente vai continuar caindo até novembro. Hoje, a gente está mudando essa visão por causa da dinâmica do mercado físico. Está tendo mais apetite. Então, o milho pode dar mais alegrias para o vendedor do que a soja. E e um fator disso é a proporção. A gente tinha quase três sacos de milho para dar um saco de soja. E a frase que nós falamos muito aqui foi, o que que vai acontecer? a, a, A soja vai cair ou o milho vai subir? Acabou que a soja que caiu, o milho continuou lateralizado. Hoje a proporção está cerca de 2,3, já está voltando ali para a sua normalidade. Então, tende a ficar mais, mais saudável essa proporção, que a soja cair mais, agora do nosso ponto de vista o milho pode recuperar um pouco.
0: Muito bem, então temos aí essa reorganização do mercado e diante dessa constatação, Ronaldo, qual que é a melhor digamos estratégia e de venda então nesse momento
1: sinceramente Alex para ir bem 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 objetivo assim eu não eu não seguraria muita soja soja 24 a gente tem orientado o pessoal que não está vendendo fazer proteções agora pegar esse Chicago ainda perto dos 13 a ah, Chicago nunca mais vai voltar nos 13 então na sua opinião vai claro que vai no momento que a gente tiver corte de chuva aí umas duas semanas que vai ter É claro que vai ter... Todo ano o pessoal sabe que isso acontece. O clima é muito imprevisível, ainda mais com o fenômeno de alinho que a gente tem agora. Então, vai ter algumas oportunidades. Soja (risos) acima de 13, para mim, é momento de fazer trava correndo. O soja perto de 13 é momento de fazer travas correndo. O milho, eu acredito que pode vir num viés de alta a partir de agora, mas não no curto prazo, Alex. Uh, para pagamento imediato, para retirada imediata, não acredito que a gente vai conseguir preços bons com o comprador ainda não. Mas se você pensar em, em mais alongado, janeiro, fevereiro, março, eu acredito que o preço do milho volta a viés, a patamares interessantes. Agora, o que, que seria esses patamares interessantes? Acima do que está agora, mas não ao que nós tivemos lá atrás. Que se olhava para a B3, tinha lá preço de R$ 90, R$ 80,00 acho que isso dificilmente viria a acontecer uma alta de 10 reais no milho, mesmo pensando em janeiro, fevereiro. Eu, como produtor, eu, eu, falando para o produtor, eu acho que devia fazer a seguinte reflexão. O que eu tenho de conta de carrego para o milho? Claro que muitos vão precisar vender para liberar espaço na hora da colheita da soja, isso vai acontecer lá na frente, mas uh, o mercado ainda não tem sentido nada disso. Vale a pena eu carregar esse milho até lá na frente, correndo o risco... A palavra bem enfatizada é o risco de ganhar até R$ quatro reais nesse milho. Será que o milho vai voltar a subir R$ seis, R$ reais? Acho muito difícil com a concorrência americana. O é, milho, acredito que volta a subir, mas não exorbitantemente. Vale a pena, eu arriscando, acreditando que esse milho vai subir, eu fazer essa, esse carrego, aí o cara vai gastar, sei lá, R$ 2,00 para segurar o milho até lá, R$ 3,00 para ele ganhar R$ dois R$ 2,00? Não valeria a pena vender isso agora e botar isso investido que aplique renda de uma forma interessante em outro lugar? Isso para o milho ainda vale a reflexão, ainda fica a dúvida porque o milho ainda tem uma possibilidade de se valorizar. A soja já é mais difícil. A soja faria proteção para a soja 24 agora e já pensaria em liberar estoques agora do que sobrou da, da, da soja passada. Uh, nós ainda acreditamos que até novembro soja é baixista e vai pegar as duas pontas, tanto a soja velha como a soja nova. Olha a chuva caindo agora, não sei se vocês estão vendo. Agora deu uma refrescada
0: boa. Estamos <risos> é, vendo aí pela janela realmente Tem uma chuva interessante aí, Ah, no entanto, segundo as previsões aí do INMET, Instituto Nacional de Meteorologia, não são chuvas plantadeiras ainda não, o produtor precisa ter cuidado com essas chuvas que virão, viu, Ronaldo? Essa semana, por exemplo, já tem previsão aí, principalmente para a região central do Brasil, de volta das chuvas, ainda bastante irregulares, segundo destacou para a gente aqui no Notícias o INMET. Mais para o finalzinho da semana, né Alex? É isso aí. O pessoal fala, né? É isso aí, é isso aí. O Ronaldo tem aqui a participação do Dário, Dário Magnani, nosso amigo aqui no Notícias Agrícolas também. Ele fez as contas e na conta dele a América do Sul vai colher pelo menos aí 50 milhões de toneladas mais do que na safra passada. Imagino que ele está recompondo a Argentina, está aumentando a produção aqui no Brasil e considerando mais um pouquinho de Paraguai, Uruguai, enfim, os os demais países que produzem por aqui. O que que você acha desse número?
1: Faz sentido, faz sentido. E aí um ponto que é interessante sobre essa essa colocação dele, que às vezes eu falo, o pessoal fica assim, é muito termo de analista, né? e, aí, e aí, assim, Mas tem uma coisa que não faz muito sentido Quando eu falo que não está precificado Às vezes o pessoal fala muito isso O que, que não está precificado? O mercado ainda não considerou isso Não está considerado ainda Essa produção a mais na América Latina Ou seja, tem espaço para mais baixa Quando que o mercado vai precificar isso? Na hora que o clima comprovar esse valor é isso Na hora que o clima Deixar uh, uh, o mercado acreditar Pera aí, não, realmente é isso aí Aí, aí ele vai fazer essa precificação, precificação. Mas faz sentido. Agora olha só, olha soja 12% colhida e o milho 15% colhido lá nos Estados Unidos. Então, assim, as chuvas não atrasaram tanto, conforme o mercado acreditava. Né? Vamos ver na hora que vai ser a reabertura.
0: É, exatamente. Ah, tem mais participação aqui. É, da Clara Guerreiro. Ronaldo, não consegui ver a live toda... Mas qual a sua visão para o mercado de óleo de soja? É, antes de responder a,
1: a questão dela, eu sei que o mercado não vai, não, não é tão impactante assim, mas, mas a condição das lavouras melhorou um pouco, de milho, de 51 veio para 53, e a, de soja, e a de soja caiu um pouco, de 52 veio para 50. Mas está tudo acima de 50, o mercado acredito que não vai se preocupar, bom, pelo menos na lógica não deve,
0: se preocupar tanto com essa... Com Você está essa... falando do relatório de acompanhamento de safra que acabou de ser divulgado, né?
1: Que acabou de sair. Então, assim, é só, só para recapitular, para frisar, Alex, colheita de milho, 15%, semana passada era 9%, a média é 13%, então está bem. A colheita de soja, 12%, semana passada era 5%, e a média é 11%. Então, está acima do ano passado, está acima da média, tanto milho como soja. Então, a colheita não está mostrando... Uh, preocupações, embora as chuvas aconteceram lá. A gente falou com alguns produtores de lá que falaram, realmente está chovendo mas é muito uh, pontual, não é generalizado mas o mercado ficou com esse receio né? então possivelmente a gente pode ter uma pressão de baixa para reabertura ou até para amanhã, vamos ver o que, que o mercado entende desse relatório agora para o mercado de óleo uh, para o óleo brasileiro Eu acredito que ainda a gente vai ter algumas dúvidas, porque envolve muita política, tinha promessas que precisam ser cumpridas, que a gente não sabe se vão ser cumpridas ou não. Agora, para o mercado americano de óleo, eu acredito que já está precificado um aumento da, da demanda por lá. Então você vê que nos relatórios do FDA, quando eles precisam baixar a produção, eles não mexem muito no mercado interno mais, porque tem uma demanda considerável, para biodiesel e para diesel renovável, que é novidade no mercado americano. Então, o mercado americano, ele tende a ser tomador de óleo, de de soja, muito mais nos próximos anos, nesse ano, ano que vem, 24 até 26, aumentar bastante. Mas eu não acredito que, que tenha novidades pela frente, que não já estejam precificadas, que o mercado já não entendeu, que os preços já estão bem colocados. Agora, vem as produções e vem os consumos dos concorrentes. Para óleo de soja, a gente acompanha, tem que acompanhar o óleo de palma, tem que acompanhar o óleo de girassol lá da Ucrânia, que eventualmente vai causar algum tumulto, mas nada que mude a tendência. Acho que o que vier seria apenas pontual e, e, e a, a, essa demanda
0: americana já está um pouco precificada. Legal. Muito bom. Meu amigo Ronaldo, muito obrigado mais uma vez pela sua participação aqui com a gente, sempre trazendo informações é, relevantes aí que ajudam o produtor a se posicionar mesmo diante das possibilidades de comercialização, das possibilidades de precificação da soja e do milho. Volto sempre, Ronaldo. Eu que agradeço, Alex. Até a próxima. Até a próxima. E para você, internauta, que participou com a gente, meu, muito obrigado. Um abraço para o Dário aí, que está sempre participando com a gente. Clara, obrigado pela pergunta também. Essas perguntas sempre são importantes para fazer a gente entender um pouquinho do que que é a preocupação do produtor lá na ponta vendedora. Muito bem, agora sim, vamos às informações do mercado. Fechamento do dia hoje. De olho na tela, você acompanha comigo. Vamos lá. A gente tem a soja em novembro, 12,97 dólares por bushel, com uma alta pequena de 1,5 para janeiro, 13,15 dólares por bushel, uma alta de 2 pontos para março, 13,27 dólares por bushel, subindo 2 pontos mais 25, para maio, 13,35, subindo 3 pontinhos. Nada excepcional, mas enfim, uma finalização positiva, é o que é até importante, segundo o Ronaldo Fernandes, lá da Royal Rural. Vamos ver o milho? Para dezembro, 4 dólares e 81 por bushel, 4 de alta. Para março, 4,95, 3,5 e de elevação. Para maio, 5 dólares e por bushel, 3 e de alta. E julho, 5 dólares e 8 por bushel, subindo três pontinhos, ah, também um desempenho mais ou menos aí do milho, sem grandes oscilações nos preços. Vamos ver o trigo. Trigo subindo um pouquinho mais, já beirando os 10 pontos, dezembro 5 dólares e 89 por baixo, subiu 9 pontos e meio, o março 6 dólares e 15 por baixo, 9 de alta, o maio, 9 pontos de elevação também, fechando aí a 6 dólares e 32 e o julho 6 dólares e 42 por baixo, uma alta de 9 pontos mais 25. São os números de hoje, já de fechamento do mercado lá na Bolsa de Chicago. A gente vai ficando por aqui, agradeço muito a sua atenção e a sua audiência. Continue com a gente.